0: Cuando Galileo empezó a difundir su teoría sobre que era el sol y no la tierra, el que estaba en el centro del universo, estoy seguro que algún creador de contenido de la época, ya bien sea un juglar, un trovador o algún informador de palacio, creó algún tipo de contenido parecido a este que estás escuchando, pero en un formato más adaptado a la época. Y es que nuestro conocimiento sobre el universo que nos rodea cada vez es más amplio y profundo, y lo que un día parecen locas teorías de alguien que está fuera de sus cabales, en poco tiempo se demuestra que puede ser una realidad, o incluso entra en el consenso de la sociedad de lo que es nuestra realidad o nuestro estado científico actual. Pero esto no quita que algunas teorías que estamos viviendo y que estamos viendo, de locas que son, parezcan auténtica ficción. En las últimas semanas he visto varias de estas teorías publicadas en revistas internacionales o planteadas por científicos de primer nivel. Teorías que cambian totalmente la concepción del universo tal y como lo conocemos. Como si me enrollo mucho, puede que mientras escuches este episodio salga alguna nueva teoría todavía más interesante y loca, voy a ir directo al grano y entramos de lleno en la primera teoría que te quiero contar hoy. Primera teoría. El universo fue creado por dioses alienígenas. Antes de profundizar en esta teoría, conviene reseñar quién está detrás de ella. Abraham Loeb, más conocido como Evil Loeb, es catedrático de ciencia en la Universidad de Harvard, donde dirige su departamento de astronomía. Desde 2016 es presidente de la Comisión Consultiva del Proyecto Breakthrough Starshot, fundador de la Iniciativa de Agujeros Negros de Harvard y director del Instituto de Teoría y Computación del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian. También bueno, tiene otra multitud de cargos relacionados con la ciencia estadounidense, incluyendo formar parte del Consejo de Asesores del Presidente sobre Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca. Vamos, Eivind Loeb es uno de los grandes pesos pesados de la astrofísica y cosmología a nivel internacional, tanto que la revista Time lo incluyó en 2012 como una de las 25 personas más influyentes en ciencias espaciales. Bueno, y te cuento todo esto para que veas que esta teoría no viene de alguien que haya tenido un viaje astral con peyote o haya fumado algo chungo, sino que es de una persona a la que se le supone cierto criterio. Aunque también es verdad que Loeb es polémico a rabiar. En 2018 ya llamó la atención de los medios al sugerir que una nave extraterrestre podría haber pasado por nuestro sistema solar. Su evidencia era el extraño comportamiento de Oumuamua, un objeto proveniente de otra galaxia y que debido a su extraña y poco normal forma alargada, así como una órbita altamente hiperbólica, suscitó muchas teorías científicas, aunque casi ninguna tan arriesgada y fantástica como la de Loeb. El 15 de octubre de 2021 Loeb volvió a las andadas publicando en Scientific American el artículo eh, ¿Fue nuestro universo creado en un laboratorio? donde plantea que para explicar algunas de las inconsistencias y características de nuestro universo quizás debiéramos acudir a la posibilidad menos explorada de que nuestro universo haya sido creado en un laboratorio de una civilización tecnológicamente avanzada Loeb se apoyan dos teorías bien extendidas pues para reforzar la suya. Por un lado, se apoyan que nuestro universo es plano, algo que se ha demostrado experimentalmente con un margen de error del 0,4%. Aunque también es verdad que un universo curvo suficientemente largo puede arrojar los mismos resultados experimentales porque largas porciones de su universo parecerán planas también. Por otro lado, se apoya en la teoría del universo de energía cero, una hipótesis que nos dice que la energía total en el universo es cero porque la energía positiva en forma de materia se anularía completamente con la energía gravitatoria generada por esta. Para Loeb, que el universo sea plano y su suma de energía sea cero nos puede dar indicios para pensar que seamos el experimento de ciencia de otra civilización mucho más avanzada una civilización que bien podría estar desarrollando varios universos en paralelo y viendo cuáles se adaptan mejor evolutivamente hablando. En su planteamiento, Loeb también conecta con la escala de las civilizaciones de Nikolai Kardashev, de la que ya hablamos, de la que ya hablé en el episodio de la esfera de Dyson, que te recomiendo escuchar si todavía no lo has hecho. Pero si bien Kardashev centraba la escala del desarrollo de las civilizaciones en torno al uso que hace la civilización de la energía y su capacidad para realizar viajes interestelares, en el caso de Loeb se centran las capacidades de cada civilización para reproducir las condiciones astrofísicas que han llevado a su existencia. Loeb nos sitúa en Pañales a nivel de civilización, en un lugar equivalente al que nos situaba Kardashev. Somos una civilización de clase C ya que no somos capaces de recrear las condiciones de habitabilidad de nuestro planeta. Vamos, que si muere nuestra estrella, el Sol, nos morimos con él. Una civilización de clase B es independiente de su estrella y puede convertir cualquier planeta en en un lugar donde vivir. Podemos preservar la existencia de la especie porque nos podemos ir a otro planeta y terraformarlo o hacer lo que sea para poder vivir en él. Y una civilización de clase A... Puede recrear las condiciones que crearon su propia existencia física. En definitiva, crear universos desde un laboratorio. Una civilización de clase A sería una civilización de dioses. Y de hecho, el propio Loef asegura que la posibilidad de que haya más de una civilización de clase A es muy remota. Para llegar a ese nivel de civilización, necesitas ser capaz de producir una gran densidad de materia oscura en una región muy pequeña del espacio. Algo muy alejado de nuestras capacidades actuales. Loeb también conecta de cierta manera su teoría con lo que se llaman las grandes degradaciones de Carl Sagan. Esta teoría, la de las grandes degradaciones, apunta que el ser humano ha descubierto que no es el centro de la creación, luego que la Tierra no está en el centro del sistema solar, luego que el Sol no está en el centro de la galaxia. Y que, bueno, con el tiempo también hemos visto que nuestra galaxia es de lo más corrientito y menos interesante que hay en el universo, más allá de que tenga vida. Seguramente ni siquiera este cosmos eh, donde vivimos sea el único ni el último cosmos. Somos un grano de arena perdido en una larguísima playa que no somos capaces ni de abarcar a ver. Y dentro de ese contexto, realmente ser el experimento de ciencia de una raza alienígena muy avanzada casi resulta más fácil de explicar que muchas otras cosas, ¿no crees? Teoría número 2. El universo no tiene un principio, siempre ha estado ahí. Desde pequeñitos nos han explicado que nuestro universo nació en el Big Bang. Según esta teoría, hace unos 13.800 millones de años existe una singularidad que dio lugar a la materia, el espacio y el tiempo. La base de la teoría del Big Bang son las observaciones de Georges Lemaitre, que en 1927 se dio cuenta que si el universo estaba en continua expansión, si nos íbamos hacia atrás en el tiempo, llegaríamos a un único punto de origen. ¿no? Si todo se está a eh, expandiendo a todas partes y voy hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás todo debe salir de un único punto en 1929 Edwin Hubble descubrió gracias al análisis de Corrimiento al Rojo que las galaxias se estaban distanciando dando más puntos a la teoría del Big Bang lo demostró que, que que era coherente que realmente pasaba ese alejamiento de las galaxias por lo tanto todo podría haber nacido en un punto y en 1964 se descubrió la radiación de fondo cósmico de microondas. Esta radiación había sido predicha teóricamente por la teoría del Big Bang. Por lo tanto, al descubrirse empíricamente, se dio un empujón final, el empujón final que necesitaba la teoría del Big Bang, para convertirse en la explicación estándar de cómo nació nuestro universo, nuestra realidad actual, que no quiere decir que sea la realidad de verdad. Sabiendo esto, una buena pregunta podría ser, ¿y qué había antes del Big Bang? Si pudiéramos acercarnos desde ahora hasta el Big Bang retrocediendo hacia atrás en el tiempo veríamos como la flecha que marca la dirección del tiempo se va contrayendo a medida que el universo se hace cada vez más pequeño. Cuanto más cerca del Big Bang, la densidad de materia y energía es mucho mayor, ya que todo se concentra en un punto extremadamente pequeño, más pequeño incluso que un átomo. Eso hace que el tiempo deje de fluir, y de hecho las leyes físicas y del tiempo que conocemos dejan de funcionar tal y como nos las han explicado. Es como si tratáramos de nadar en un lodazal, que es cada vez más denso. Según avanzamos hacia las zonas más densas, nuestra velocidad es menor. Nos cuesta todo mucho más. pues Algo similar pasaría con el tiempo según nos acercáramos a ese punto de origen. Cada vez el tiempo transcurriría de una forma como más densa, hasta el punto en el que prácticamente no se movería. Así pues, nuestro entendimiento actual del universo nos dice que el Big Bang es el inicio de todo, tanto de nuestro universo como del tiempo. Pero este enfoque no convence para nada a Bruno Bento, un joven físico de la Universidad de Liverpool. Bruno defiende que el universo nunca ha tenido un comienzo y ha bautizado esta teoría como la teoría de los conjuntos causales. La teoría de Bento parte del punto donde falla una de las teorías físicas más conocidas y aceptadas en nuestra sociedad, que es la teoría de la relatividad general. Y es que resulta que la relatividad general es una teoría incompleta. Las matemáticas de la relatividad general se rompen y no son capaces de producir resultados confiables en dos tipos de lugares del universo. Por un lado, en los centros de los agujeros negros, y también, por otro punto, en el comienzo del universo. A este tipo de regiones se le llaman singularidades, porque básicamente son sitios donde todas nuestras leyes físicas se van a tomar por saco. Singulares son, eso está claro. Dentro de las singularidades, la gravedad se vuelve increíblemente fuerte a escalas de longitud muy pequeñas, lo que hace que los físicos necesiten una descripción microscópica de la gravedad a lo que llamamos teoría cuántica de la gravedad. Y esto es importante porque tradicionalmente la gravedad se ha entendido como una fuerza que que implica a grandes cuerpos pero que se despreciaba a niveles cuánticos. Pero claro, eh, como al final lo que pasa en las singulares es que todo se contrae muchísimo, pues lo mismo cambian esas leyes físicas y aparece esa teoría cuántica de la gravedad. Bento propone una alternativa al continuo espacio-tiempo que hace que todo esto encaje de una forma más clara. En lugar de asumir que el espacio-tiempo es un continuo, ¿vale? una especie de tela suave que subyaza toda la realidad, la teoría de los conjuntos causales reinventa el espacio-tiempo como una serie de átomos del espacio-tiempo. Es decir, el espacio-tiempo estaría compuesto por una serie de fragmentos discretos, si lo queréis ver, como pelotitas. ¿vale? Y lo vamos a ver más claro como un ejemplo. Cuando miras una imagen en tu ordenador o en tu móvil o en cualquier pantalla, ves una especie de continuo. Es decir, tú ves una imagen con sus degradados, sus distintas formas, y todo parece como si fuera real. Pero si tú vas haciendo zoom a esa imagen, vas a empezar a ver los píxeles, y te das cuenta que ese continuo que era la imagen está formado por pequeños cuadraditos de colores, que son pequeños fragmentos discretos de realidad. Con esta teoría desaparecen las singularidades, ya que es imposible que la materia se comprima en puntos más pequeños que un átomo de espacio-tiempo. Por lo tanto, si eliminamos la opción de una singularidad, es decir, porque con esto no podría ocurrir que toda la materia del universo hubiera estado en algo más pequeño que un átomo, porque tendría que estar como mucho en lo que produce un átomo de espacio-tiempo... Pues entonces Bento explica que lo que percibimos como el Big Bang pudo ser simplemente un momento particular en la evolución de un conjunto causal que siempre ha existido. Simplificándolo, que el Big Bang no fue el comienzo de todo, sino un estado intermedio de un universo que siempre ha existido. Tercera teoría. El tiempo transcurre en dos direcciones que emergen en el Big Bang. Venga, volvemos a poner el Big Bang encima de la mesa, y asumimos que hace unos 13.800 millones de años, un punto más pequeño que un átomo dio origen a todo lo que conocemos tanto el espacio como el tiempo. La teoría del Big Bang supone que el espacio y la materia se expanden en todas direcciones desde su punto de origen hacia cualquier otra dirección, pero luego resulta que el tiempo solo se mueve hacia adelante. En su libro, The Janus Point, A New Theory of Time, ¿no? el, el punto Jano, una nueva teoría del tiempo, Julian Barbour, un profesor retirado de física de la Universidad de Oxford, propone que el tiempo avanza realmente en dos direcciones. Ya en 2014, Barbour publicó un artículo explicando que la dirección del tiempo estaba gobernada por la gravedad y no por la termodinámica. Para realizar este artículo, hicieron una simulación con mil partículas gobernadas por la gravedad newtoniana. Al realizar esta simulación, vieron que gracias a la gravedad, las partículas acababan estando a la menor distancia posible entre ellas, y a esto le llamaron el punto Jano, o Janus Point, en honor a Jano, el dios romano de los comienzos y los finales. Pero a partir de ese momento, vale, a partir del momento en que todas las partículas se habían como juntado en una zona, las partículas empiezan a expandirse en distintas direcciones. Por ahora solo estamos hablando de partículas que se acercan y luego se alejan. ¿Qué tiene que ver esto con el tiempo? Para entenderlo, tenemos que recurrir a la segunda ley de la termodinámica, que dice que en cualquier sistema aislado, pues como pueda ser un universo, la entropía o el nivel de desorden entre las partículas dentro de ese universo ha de incrementarse. Así pues, vaya para donde vaya la flecha o dirección del tiempo, las cosas siempre deben moverse hacia un nivel mayor de entropía, un nivel mayor de desorden. Simplificándolo, podríamos decir que nuestra dirección del tiempo mira siempre hacia donde más entropía o desorden hay. Viéndolo desde esta perspectiva, la simulación de Barbour, donde una serie de partículas desordenadas primero convergen en un punto y luego se alejan unas de otras eh, desordenándose, no o sea, primero se ordenan y luego se desordenan, es como si estuvieran mostrando dos direcciones del tiempo, siendo el punto jano el momento del que surgen las dos líneas temporales, el momento donde, donde la, la ordenación termina y empieza la desordenación, es el cambio, el momento de cambio. Otros dos investigadores, son Carroll del Instituto Tecnológico de California y Alan Guth del MIT, también han llegado a resultados similares pero con otro modelo de partículas. En su caso, modelaron una nube de partículas en un universo infinito. Rápidamente, su simulación les permitió ver cómo emergían dos flechas del tiempo de forma espontánea. Una porción de las partículas se movía hacia un entorno con mayor entropía y desorden, pero la otra mitad de las partículas se congregaba en el centro, decrementando su entropía, aunque posteriormente volvían a moverse aumentando su entropía hacia el caos. Para Carroll y Wood, esta porción de partículas que durante un momento se concentran a un nivel de entropía mínimo podrían ser una descripción del Big Bang, a la par que resolver el enigma del comienzo del tiempo. El Big Bang sería simplemente el estado con menor nivel de caos y entropía que han tenido un conjunto de partículas. Si esta teoría es cierta, significaría que el Big Bang ocurrió en el momento de menor entropía, al menos para un conjunto de partículas. Pero a partir de ese momento se crearon dos universos. Uno en el que vivimos y en el que el tiempo se mueve hacia adelante, tal y como lo vivimos o lo sentimos nosotros. Pero también se tendría que haber creado un universo espejo, donde el tiempo se mueve al revés. Barbour también plantea una interpretación radicalmente distinta de la segunda ley de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica se establecen durante la revolución industrial, momento en el que estábamos tratando de lograr máquinas de vapor más eficientes. Y Barbour considera que seguramente eso también haya modificado los modelos mentales de la gente que interpretaba esta ley. Así pues, la segunda ley de la termodinámica, que asume que la energía se transfiere y transforma y parte de ella se disipa o desperdicia, al igual que les pasa a las máquinas de vapor, pues como he dicho, puede estar condicionada con esa visión, no de las máquinas de la época. Pero si pensamos en un espacio infinito como pueda ser el universo, quizás la interpretación deba ser otra. Barbour ejemplifica su visión con un ejemplo de un cubito de hielo dentro de una caja. Cuando el cubito está muy frío, tiene muy baja entropía, está todo muy ordenado, tiene esa forma de cubo. Pero según se va derritiéndola, vale el cubito ...la entropía va aumentando... ...y ese cubo, esas partículas de agua... ...que están en principio muy quietas y ordenadas... ...empiezan a desordenarse y a formar un charco. Al evaporarse el agua... ...el vapor de agua... ...se reparte de manera indistinguible por toda la caja... ...llegando al máximo nivel de entropía. Pero si en lugar de extraer en una caja... ...imaginemos que el cubito de hielo... ...estuviera en un espacio sin límites... ...las partículas de vapor de agua... ...una vez se evaporan eh, del agua... Pues esas partículas de vapor de agua pueden seguir viajando y gracias a la gravedad unirse a otras partículas formando estructuras más complejas que irán creciendo en todas las direcciones del espacio y del tiempo. Así pues, lo que determina el paso del tiempo no es el aumento de la entropía, sino el aumento de la complejidad de las estructuras que forman las partículas del sistema. Esta visión de Barbour le da al universo un futuro mucho más alentador, porque según la visión tradicional de la segunda ley de la termodinámica, al avanzar siempre hacia un mayor nivel de desorden y entropía, el calor y la energía se irán disipando hasta que todo quede frío e inerte y se produzca lo que se llama como muerte térmica o gran congelación. Lo que visionamos es con las teorías actuales que al final del todo el universo quedará totalmente congelado y no queda vida. Pero con la teoría de Barbour, esto no sucedería así. La energía se esparce, pero para formar un universo más variado y dinámico, cada vez con formaciones más complejas. Barbour va incluso un paso más allá y nos anima a soñar. Cree que esta teoría puede tener muchas ramificaciones y dar lugar a teorías incluso más interesantes. Tal y como lo plantea, ¿vale? el Visiona, el Big Bang, como una gran fuente, una gran fuente que cae donde cae el agua y de donde manan dos ríos distintos, en dos direcciones. Pero plantea, oye, ¿y si realmente más que una fuente del que manan dos ríos es una fuente de la que manan multitud de chorros en distintas direcciones? ¿Podríamos tener multitud de universos espejos donde el tiempo fluya de distintas maneras? Esto es algo como poco queda para pensar. Espero que te hayan resultado interesantes estas tres nuevas teorías sobre nuestro universo, el espacio y el tiempo. A mí me fascinan tanto que mi mente no puede hacer más que divagar pensando en posibles historias de ficción enmarcadas en los posibles futuros que generarían estas teorías. La verdad que molaría leer libros sobre esto, ¿verdad? Si te ha gustado este episodio de Cifitec, seguro que te encantará nuestra newsletter semanal. Además de avisarte de nuevos episodios, incluyo cada semana una selección de noticias relacionadas con la ciencia, la ficción y la tecnología. Te puedes suscribir en cifitec.substack.com Cifitec, ¿vale? e substack, s u b S-U-B-S-T-A-C-K.com Prometo buscarle un subdominio más fácil de comentar próximamente. Pásalo muy bien, larga vida y prosperidad.